0: Welkom bij de podcast Pensionado, aflevering 6. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Martin uit den Boogaard, voormalig onderwijzer en docent aan de Breitner Academie. Met 70 jaar filosofiestudent op de Universiteit van Gent... en tot op de dag van vandaag kunstenaar. Zijn beeldend werk is geïnspireerd op het werk... van de Britse kunstenaar Damien Hirst, BioArt... Zijn werk wordt tentoongesteld bij de Verbeke Foundation in België. Daarnaast is Martin schrijver van twee essays, Gewoon Praten en Zelfsturing voor Iedereen, opgedragen aan zijn kleindochters Isa en Floor en zijn kleinzoon Savan, omdat zij in de eeuw van communicatie leven. Ook is hij gastheer van zijn eigen filosofisch kunstcafé in zijn atelier op de Haarlemmer houttuinen in Amsterdam, met een maandelijkse bijeenkomst. Ik praat met hem over zijn jeugd in een hardwerkende bakkersfamilie, hoe zijn interesse voor kunst werd gewekt, hoe in zijn filosofie geen verschil bestaat tussen leven en dood en de invloed daarvan op zijn beeldende kunst, hoe commitment en gelijkwaardigheid absolute basisvoorwaarden zijn voor effectieve communicatie en hoe hij als mens het leven ziet als een bron van mogelijkheden. Wij staan dus stil bij het verleden, Heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen... van professionals die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen? Of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionaren. Bij mij op de bank, Martin Uitenborgaard. Martin, hartelijk welkom. Fijn dat je mijn gast wilt zijn bij deze podcast, Pensionado. Dank je uh, Kunstenaar, filosoof, onderwijzer. Dat is het enige wat ik van je weet, Martin. Dus de uitnodiging om je even verder te introduceren. Uh...
1: Nou, dat is het eigenlijk wel. Ja. Ik ben begonnen als onderwijzer en, uh, en s'avonds uh, uh, academisch uh, beeldende vorming... En om daar weer een les te geven. En, en dat uh, is zo'n plezierige bezigheid. Dat je dat lesgeven steeds meer uh, uh, ja, minder gaat doen. En uh, uh, meer, meer naar je atelier gaat. En steeds meer kunstenaar wordt op den duur.
0: Dat is dus dan zeg maar uh, hoe het leven zich heeft ontvouwen bij jou. Maar kan je ook iets uh, zeg maar meer vertellen over hoe het is begonnen, wanneer je dat inzicht kreeg? Uh, bovendien uh, lijkt me het ook heel erg interessant om even te hebben over de jonge Martin. Ja, uh, hoe hij tot okay. zijn uh, interesse zeg maar heeft ontwikkeld. Kan je daarop iets uh, meer op ingaan?
1: Ja, ik uh, ik, ik ben naar de kweekschool gegaan. -hmm. In die tijd was het kweekschool voor onderwijzers. Naar de lagere school. Nee, nee, naar de MULO. Naar de MULO, ja. Naar de MULO. En ja, daar kreeg je wel tekenen en en, en kunst. En het was een een keurige christelijke MULO. En uh, uh, nee, dat... uh, Toen op de kweekschool kreeg ik uh, kunst en kunstgeschiedenis ook... -hmm. En tekenen en boetseren en beeldhouden. En, uh, en daar uh, ging ik het ineens uh, ging er iets open. En dat kwam op het moment dat we kwamen bij de, het cubisme van Picasso. Dat ik uh, dacht, dit bestaat ook. Uh, geweldig, ik wist dat niet. Dat had ik nooit gehad op de lagere school, ook niet op de Mulo. Dat is te braaf allemaal. Ja. En ik naar Amsterdam, naar het stedelijk. En daar kwam ik uh, uh, een, een Franse kunstenaar... die ook nogal uh, uh, abstract uh, geometrisch werkte. Jean Jorin. En ik dacht, dat, 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 die wereld... Ik, ik was stom verbaasd. En waarom hebben jullie mij dat nooit verteld? zo nou, weet je wel. Dus... Uh, Toen is de vonk gegaan en toen dacht ik, euh, nou ja, ik wil wel naar de academie... of ik wil wat studeren ook. Maar goed, dan was het de vraag van, ja, uh, je hebt de kweekschool al gedaan. En ja, dan wordt het wel een beetje uh, duur. Ik ik voelde erbij al hangen. Ik denk, ik ga gewoon lesgeven. Ik ga meteen Amsterdam en ik ga s'avonds wel uh, aan de studie.
0: Je je noemt de kweekschool uh, onderwijsfamilie.
1: Nee, nee, een bakkersfamilie, bakkersfamilie. ondernemers. Een, een, broers die naar de technische school gingen voor allerlei beroepen. En, uh, en totaal niets met onderwijzers. Men mens adviseerde mij ook om een wat rustig, ruimtelijk uh, technisch beroep te kiezen, horlogemaker of zo. Omdat ik nogal geduld had, kennelijk bij het onderzoek, beroepsonderzoek. En ruimtelijk
0: inzicht, en kennelijk. En... Maar ik zeg, nee, ik wil onderwijzer worden. En, en hoe manifesteerde zich dat als, als, als jongetje van de lagere school? Nog e- even terug, hè? want dan analytisch, ruimtelijk inzicht. Uh, was, je, was je al bezig met ruimtelijke objecten, ook op de lagere school? Misschien wel heel onbewust?
1: Nee, niet echt. Ja, voor een, ik heb geen kleuterschool gedaan. Geen kleuterschool. Dat gedaan. was het toen nog niet zo nee. erg, net na de oorlog of zo.
0: Na de oorlog was dat in Amsterdam? Ben je Amsterdammer, in of? Apeldoorn. In Apeldoorn. De
1: kweekschool, ja. Apeldoorn. Mm-hmm. Geen, geen uh, kleuterschool. Ik was, we hadden een grote tuin en een grote zolder en een, en een groot huis en, en, een, en een bakkerij. Dus ik was altijd bezig. En mijn oudere broer was vijf jaar ouder. En daarboven nog negen jaar ouder. Dus ik was altijd alleen. Was heel veel bezig met alles. En met met, met, uh, huizen uitzetten, met met, uh, plattegronden in de tuin... met paaltjes slaan en vormgeving. En nou ja, altijd met alles bezig. En uh, uh, kennelijk is dat er vanzelf uitgekomen. Uitgekomen.
0: Dus je was de jongste, begrijp ik ik dus was de jongste, die... ja. 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 En, en je had oudere broers?
1: Ja, één uh, van vijf jaar ouder, één van negen jaar ouder en één van elf jaar ouder. Dat
0: zijn toch behoorlijke verschillen lijkt dus, mij. Uh, ja. Dus ja, ja, die hebben hun eigen
1: leven dan natuurlijk ja. al. Ja. Ja. Dus ja. dan ben je toch veel alleen bezig.
0: Ja, ja.
1: ja. ja nieuwsgierigheid naar materialen, maar, maar, maar ja. uh, later kennelijk ook naar het denken over dingen... Ja. Dat filosofische zat er kennelijk achteraf ook wel een beetje in. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je dan toch
0: zeg maar, op, die, op het idee om, om onderwijzer te worden... de kweekschool te volgen vanuit, vanuit zeg maar, toch een, op een onderneming gerichte familie? Hard werken lijkt mij ook wel, hè? ook na de oorlog. Precies. Ja. Ja, iedereen moest ja. altijd
1: helpen en hard werken. En geen tijd voor Sinterklaas en Kerst, want dan sliepen ze als het zo, zo, zo ver was. Hè? Ja. Dus ik denk dat ik het gevoel had... dat er een paar onderwijzers die ik niet zo geweldig vond. En dat ik onbewust... maar ik weet het nog steeds niet natuurlijk... dat ik het gevoel had van dat kan ik beter.
0: Dat is wel leuk, want uh, je had het gevoel van... uh, dit kan ik beter. Waar dacht jij dan aan? Kan je dat nog terughalen? Wat wat zou jij beter doen? Vooral de dingen en er werd wel eens gevraagd
1: van wie wie wil daar wat over zeggen... of wie wil dat voorzingen, of wie wil... En dan stond ik altijd op het punt om ook eens wat naar voren te komen. Maar er was er altijd één jongen die was... Nou ja, doe jij het maar, want jij bent het toch beter. Of jij kan het wel, of zoiets. Het het was altijd... Ik ik voelde die onderwijzers, die haalden er niet uit wat erin zat. Hmm. Onbewust dat je dan toch te bescheiden bent of uh, ja dat je uh, je het programma keurig moest volgen. En als je dat goed deed, en dat deed ik wel redelijk, (laughs) dan was het wel goed. En en dat is niet de bedoeling van het onderwijs natuurlijk. Zo is het onderwijs wel ooit ontstaan, -hmm. om de mensen wat uh, te laten lezen en, 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 en schrijven en rekenen zodat ze hè, goede ambtenaren worden en enzovoort enzovoort. En om de hele maatschappij te, uh, uh, in te richten vanuit de 19e eeuw. Zo is het ontstaan ja. natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar om ze te laten worden wie ze zijn. daar had men nog niet zoveel kaas van gegeten.
0: Het was voor jou allemaal, dat zeggen we dan nu hè, met de wijsheid van nu, te, te instrumenteel. Ja. Het zeker. Was, het was niet gericht op het ontwikkelen van de mens. O- nee, het was een onderdeel van het systeem. Dat moest de mens worden. Precies. Hoorde ik je dat zeggen? Ja, zeker. En
1: sowieso zitten de merendeel van de wereld ook in elkaar natuurlijk. Mm-hmm. Maar er komt wat, wat, wat meer inzicht. Hè?
0: Ja, 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 ja. Je gaat naar de Bulo. Ja. En na de Bulo kies je voor de kweekschool. Ja, dus
1: eigenlijk al op de lagere school. Oh, vandaar dat je zei van de lagere school. Nee, want uh, dan moest ik gewoon naar de ambachtsschool... uh, horlogemaker worden of zo. Of naar de horlogemakersvakschool.
0: Dat was was jouw bestemming volgens jouw ouders?
1: Volgens de de test, uh, beroepstestmensen. Oké. Maar ik zeg, nee, ik wil naar de kweekschool. Oh, maar dan moet je dan nu al in de groep die Frans krijgt na school... De groep die naar de Mule gaat en naar de HWS gaat. Daar moet je nu wel in gaan zitten dan. Oké. En en daarom zei ik dat, nee, ik wil naar de kweekschool. Oh maar dan moet je dan... Dan
0: Dan zit je in de verkeerde groep.
1: Dan moet je dus na school extra Frans krijgen alvast enzovoort. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Hoe hoe vond je dat? Ja, dat vond ik geweldig. Ja. Want toen mocht ik daarna naar de kweekschool en uh, ja... En het mooiste meisje van de klas... die ging ook in die groep. Maar goed, die die, die, die is later ook naar de kweekschool gegaan... maar via de HBS kwam ik later pas achter... Maar goed, daarom ben ik niet naar de kweekschool gegaan. Maar,
0: maar ja, een betere motivatie is er bijna niet, hè? Het mooiste meisje van de klas, naar nee, de kweekschool. Nee, ik, ik
1: wist niet dat zij naar de kweekschool ging. Nee,
0: oké. Okay. Dat
1: wist ik helemaal <laughs> niet. Nee, ja. Zij ging naar de HBS. En daarna naar de kweekschool. En dan kom je al in de, meteen al in de derde klas als je dan op de kweekschool komt. Ja. Want die duurt vijf jaar. Ja. En als je de MULO hebt, dan kom je in de eerste klas gewoon.
0: Ja. Oké. Okay. Zit je op de kweekschool? En dan? Ja. En dan?
1: Ja, nou ja, dan, dan, dan uh, leer je veel. Uh, uh, en en je, je leert veel vrienden kennen en ja, ja en dan uh, uh, ging, het, uh, ging het ging wel, maar ik, ik had niet zoveel rust thuis. Het was altijd druk overal. Maar goed. Toen zei de, de directeur van de kweekschool... aan het eind van de lagere akte, die is aan het eind van de vier jaar... kun je niet... je bent nogal goed in sport ook... en kun je niet goed, kan je niet beter sportleraar worden en zo. Maar niet de hoofdacte doen. Ja. Dat is het vijfde jaar en dan doe je de hoofdacte en dan ben je ook bevoegd om, om, om directeur te worden van de lagere school. Hè. Ja. Nee, ik zei, nee, ik wil echt die hoofdacte doen. Mijn vrienden ook. En die gingen studeren in Amsterdam daarna. Pedagogiek en psychologie. Ja, dat wil ik ook. En, uh, maar goed. En, uh, toen ben ik s'avonds gaan studeren. En toen heb ik uiteindelijk toch voor die beeldende vorming gekozen.
0: Uh, je moet me even helpen. Uh, de de kweekschool rond je af. Begrijp ik? ja. En s'avonds ga je studeren. En dan gaat het om beeldende vorming. Ja. En dat was na, naast het werk?
1: Ja, s'avonds.
0: S'avonds. Ja. Maar je werkte overdag? Ik had
1: uh, gewoon vijf dagen lesgeven op de lagere school in Amsterdam-West. In Amsterdam, Amsterdam, uh, ja. in Amsterdam West. En s'avonds dan studeren. Ja,
0: uh. ja. En, en, je, je lijkt me een man, hè, als je het zo vertelt. Veel talenten, goed in sport... Uh, duidelijk ook uh, kijken op didactische zaken dat gaf je zeg maar als kind al aan op de lagere school mm-hmm. en dan opeens die oriëntatie naar die kunst
1: ja uh, het, het kwam wel een beetje zo ik wilde, uh, er was een collega op die lagere school waar ik werkte toen die deed dat ook en, uh, en dat dus ging ik met hem mee. En toen dacht ik, ja, ik, ik zat thuis ook wel veel dingen te knutselen. En ik deed ook wel. Ik speelde kunstenaartje toen ik op de kweekschool zat. En galeriehoudertje.
0: En vertel. Moet, uh, dan moet je, je speelde net, uh, uh, de, hoe bedoel je dat?
1: Ja, nou, ik maakte ik maak kunst.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ik, ik dacht, nou ja, die kunstacademie. En uh, ik denk dat is toch te veel voor mij, te hoog voor mij. Ik, ik weet niet of ik dat kan. En. En ik weet niet of ze daar thuis ook zo wel zo'n voorstander van waren om dat te financieren. Uh, en dan deed ik met een vriend en dan maakten we werk. We, we maakten expositietjes en uh, een galerie speelden we dan en zo. Maar goed, dat, uh, dat is waar het dan toch al begon. Ja. En, dan sa- en dan s'avonds echt serieus. En dan die, uh, die eerste graadse lerarenopleiding doen dan. Uh. Zo,
0: dat is nog een zware studie erbij. Instagram. Ja, dat was,
1: dat was acht jaar. Ja. Maar dat was toen nog niet officieel MOB. Uh, dat kwam later aan de, hier aan de Breitner Academie, de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Mm-hmm. En dat heb ik later nog gedaan. Want dat, de, de minister dacht toen in de zestige jaren, ja, je kan niet op eerste graadsniveau niveau handenarbeid uh, doen. Dat, dat kan niet. Nou ja, dat werd later veranderd uiteraard door werd het beeldhouden, eerste graad. Toen ben ik daar naar die academie gegaan. En toen kreeg ik op het eindexamen Pedagogiek, Psychologie, Didactiek, kreeg ik een ontzettend ruzie met de gecomiteerde. Omdat? Uh, voor mijn gevoel. Ja. Ik was, ik was het totaal niet met haar eens. Ze kwam meer uit de Rudolf Steiner-groep en ik was meer een, een andere kant. Filosofisch gezien. Dus ik had gigantisch fel gesprek voor mijn gevoel. Maar ze was zo fel voor mij dat dat het het bijna ruzie werd. Zo fel was ik bijna uh, niet altijd. Of bijna nooit. En, En ik kreeg een negen. En toen vroeg ik aan die docent later van waarom hebben jullie mij een negen gegeven? Ja, zegt hij je was zo ontzettend veel en goed en helder bezig om je standpunt naar voren te brengen. Dus dan kom je al op een niveau ja. dat het niet meer is dat je moet zeggen wat, wat een leraar goed vindt. Wat je altijd zo geprogrammeerd bent, in onder, inmiddels onderwijs.
0: Ja, sociaal wenselijke antwoorden. Precies. Ja.
1: <laughs> maar dan kom je op een niveau, dat is bijna weer universitair... Ja. Dat is jouw standpunt, als je, daar gaat het om. En als ja. jij dat helder en, en plausibel kan, kan verwoorden, daar gaat En dat was kennelijk heel zo goed, dat ze vijf jaar later belden mij of ik daar een les wilde geven. Want ze hadden iemand nodig
0: Geweldig. die het
1: vak gaf. Ja. En toen zeiden ze, je moet wel even naar de directeur voor een ges- sollicitatiegesprek. Toen kwam ik daar in de, in de gang en toen zat die gecommitteerde daar ook. Die had kennelijk ook gesolliciteerd. Maar ik werd het natuurlijk, want ik werd ja. gevraagd.
0: Ja, ja, ja. Toen
1: heb ik daar nog een paar jaar les gegeven op die academie.
0: En wat voor academie was het?
1: Dat, is de, de, ja, dat heet nu de Breitner Academie. De Breitner Academie. Maar ja. dat heette toen de Hogeschool voor de Kunsten. Ja. En daarvoor was het Moa en B en de Ludmastraat. Ja. Maar goed, dat is steeds weer veranderd nu. En nu zit de Breitner Academie, geloof ik, in Noord of zo.
2: Ja,
0: ja. ja. en dat is een serieuze kunstacademie of een serieuze academie die mensen opleidt om kunst uit ja. te
1: voeren. Ja, tekenen en, en, en beeld houden en, uh, ja. waar je voor kiest en ja, dan ben je bevoegd om op alle niveaus uh, les te geven ja. als je dat hebt
0: dus dan, dan heb je zeg maar de kweekschool gedaan en dan kan je in principe naar een lagere school en dan komt uh, neem ik aan hè, om les te geven ja. en dan na deze opleiding uh, Ging voor jou ook de wereld open van het hoger onderwijs, de Kunstacademisch.
1: Ja, en later ben ik ook als gastdocent op Kunstacademisch uitgenodigd. En als, als examinator en lesgever dan uiteindelijk. Ja. Ook en, uh, en ik heb ook op de middelbare school had ik ook een baan in Amsterdam-Zuid. Dus. Uh,
0: uh, je deed van alles. Uh, nou ja,
1: zo, uh. op die academie had ik niet een volwaardige baan. Ja. Dus Daar had ik maar vier uur. Ja. Dus daar kan je niet van leven. Dus ik, 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 ik had je het ook al. wel. Na die lagere school ja. ben ik toen uh, naar de, eerst naar een middelbare school gegaan. Dan ja. naar Amsterdam Zuid. En een Gert van de Veenschool. En, uh, en, 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 nou ja, en, en daar zei ik tegen de. Directeur, ja, ik wil eigenlijk minder lesuren geven. Want ik moet veel... Ik kreeg veel exposities. Want ik exposeerde al, overal. Ja. En uh, ik wil meer in mijn atelier zijn natuurlijk. Ik heb daar niet zoveel tijd meer voor. En nou zegt hij, ik wil je niet kwijt. Ik geef die uren, die, die, die twee, uh, 22 uur, die geef ik wel op, uh, op uh, drie dagen dan.
0: Oh. En, en wel, welk jaar leven we uh, ongeveer, Martin?
1: Uh, ik ben... Oh. Ik denk in 1980 zo ongeveer. In 1981 ben ik afgestudeerd. En in ja. 1986 werd ik gebeld om er ook weer les te geven. Ja. Ja.
0: Want de Gerrit van Veenschool die bestaat nog steeds volgens mij. Ja, ja. ja, de... ja. 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 Kunst, zelf exposities. Wat, wat, wat was jouw ding als het ging om kunst maken?
1: Uh, uiteindelijk is het geworden... Dat was na mijn scheiding. Toen ben ik naar Horen gegaan. En uh, ja, ik, 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 ik hakte voor mijn examen, voor de academie, hakte ik in hout. Dus houten sculpturen. Mooi. En dat is klassiek. En je bent geïnspireerd door Harry Moore en Brancoussi. Ja. En, Brancusi. en uh, je gaat daarmee door. Maar op een gegeven moment kwam ik in een de, in de periode, sfeer van. Ja, oké. Okay. Die, die beelden die zijn hartstikke mooi. En dat vond ik uiteraard ook. En goed. Ja. Maar ik vond het te weinig. Het was een nieuwe tijd. Uh, je moet... Ik ging de, de nieuwste tijd en de nieuwste ontwikkelingen van kunst ging ik ook uitproberen en in mijn werk verwerken. Ja. Dus dan, 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 dan breek je eigenlijk de, de, de bestaande kunst eigenlijk weer af. En je begint weer opnieuw iets, je eigen vorm te zoeken. En toen ging ik, naar, uh, ging ik meer kunst maken die gelieerd was aan filosofie, de dood. En, en, en de wetenschap en de medische uh, laboratoria waar onderzoek werd gedaan. Naar leven, naar dood, naar bacteriën, naar leven, beweging. En nou, uiteindelijk kwam het erop neer. Ik zag ergens een, uh, een, een, een duif liggen. Dood in de straat. Ik kwam daar de volgende dag weer langs. En toen bewoog die duif. Ik dacht, wat is dat? Dat zijn de malen die natuurlijk dat ding van binnen uitsvreten, opvreten. Ja. Maar dat beweegt. Ik denk, het is dood. Daar komen andere insecten in, andere dieren in. Ik snap het. Maar... Waar komt dat vandaan? Dat, dat, dat er moet, uh, moet in die materie leven zitten. Dus ik ging dat uitzoeken. Ik ging, dat, ik ging daar uh, elektroden op zetten en, en, de, en de energie meten. En toen kwam ik erachter dat zelfs in dode dieren al millivoltage zit... En dat ging ik in beeld brengen en geluid en uh, grotere dingen, uh, exposities meemaken.
0: Ja, eigenlijk zeg je, tenminste als, als ik vrij associeer, maar jij bent de kunstenaar en ik ben de leek. Uh, de dood als voorwaarde voor leven. Precies. Uiteindelijk
1: kwam ik erachter dat er in mijn, fi- in mijn filosofie, heb ik ook in mijn catalogus geschreven. Mm-hmm. Er bestaat in principe geen verschil tussen leven en dood.
2: Hmm.
1: Want alles bestaat uit bacteriën. Die bestaan allemaal weer uit, uit uh, atomen. En die, die zijn altijd in beweging. Ja. Toen zei mijn broer... Die is vijf jaar ouder en die is bouwkundige geworden later. Die wist alles beter natuurlijk, want die is vijf jaar ouder. Die zei, hmm. ja, maar... Bij min 273 graden, dan staan de atomen stil. Dan staat alles stil, zegt hij. Ik denk, hé, heeft hij een punt? Maar dat ga ik uitzoeken. -hmm. Dus ik ga dat uitzoeken. En dat blijkt dus zo te zijn dat inderdaad de atomen staan stil. Maar in de atomen, daar zitten de ionen, neutronen... en die bewegen om de kern gewoon door. Dus er bestaat geen stilstand... En dat klopt ook wel, want alle materie, en het heelal ook, is altijd in beweging. Er bestaat geen stilstand. En het feit dat wij een verzameling uh, atomen zijn, en, en zo bij elkaar blijven, dat die allemaal uh, dit lichaam maken, en gedurende 80 jaar ongeveer, denk ik, bij elkaar blijft, maar dat wil niet zeggen dat het, als dat weer uit elkaar valt, dat dan al die atomen verdwijnen, want die kunnen, er verdwijnt niets niet in, in het hele alle materie, blijft altijd bestaan.
0: Wat er is, is er, maar het is doorlopend, constant in beweging.
1: En het gaat weer verbindingen aan met ja. anderen, en dat geeft dan weer een nieuw. En dat is ook zo, hè? dus als je dat geografisch of uh, alle materie die verdwijnt in de zeeën, gaat naar de diepste punten... gaat uiteindelijk weer naar de, naar de, naar de aarde, naar de kern. Mm-hmm. Dan komen weer erupties. De materie ja. in alle, alle uh, materie komt weer eruit en, en, en maakt weer nieuwe, een nieuw leven. En dat is de cyclus, hè?
0: Ik heb begrepen, Martin, dat dat je je bent begonnen in hout. En moet ik me dan voorstellen dat je dan vierkante stukken hout gebruikt... om iets vorm te geven, Uh, een beeld, een sculptuur. Ja, ik ik had
1: het geluk. Ik woonde in in Opdam toen. Ja? Ja. En en daar dichtbij was een aannemer... en die heeft ook in ons huis een paar dingen gedaan enzovoort. Maar die uh, die vernieuwde ook hele sluisdeuren in Noord-Holland... in die -hmm. plaatsjes met dat water. En dat waren hele grote eikenhouten brokken. En die zijn wel al honderd jaar onder water gezeten. En niet uh, op de waterlijn, zo met zuurstof en zo, maar onder water... En uh, die, die zitten daar dat, uh, en die, die moesten er dan uit. En daar kon ik gewoon hele
0: stukken van krijgen. Dat was bikkelhard volgens mij.
1: En dat, ja, eikenhout. Ja. Ja, dat is, ja, dat is redelijk hard. Je hebt uh, Azobe, dat is nog harder. Daar zit ja. een beetje kalk in. En ja. dat, dat, is, dat, blijft, dat zingt zelfs in water. Ja. Azobe, heb ik ook wel eens ingehakt. Maar eiken, die eikenhouten beelden, daar, daar ben ik toen ook op afgestudeerd... En een expositie van gemaakt. En, uh, nou. even,
0: even naar die techniek, hè. dat is toch wel, vind ik toch wel leuk... maar ook voor de luisteraar misschien wel leuk... om even daar kennis van te nemen. Uh, hakken met een hamer en een bijtel? Ja. En dan gewoon oh. uit het hoofd? Of had je een heel ontwerp? Uh.
1: Uh, ik, ik had wel een idee. Ja. Een bepaalde schets. Hè, uh, dat ik denk, ik ga dat maken. En, uh, ja, en dan, dan moet je gewoon uh, hakken... Dus allemaal hakken, dus he, 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 heel veel werk. En dan daarna schuren of niet schuren,
0: of uh, mooi schuren. Maar gewoon wel hakken, ja. Okay. Uh, dat, dat heb je achter je gelaten, ja. dat hakken. En toen ben je gekomen op de kunstvorm waar je eigenlijk in gegroeid bent.
1: Uh, en, nou, stapje voor stapje. Eerst was het gecombineerd met metaal en glas en hout... Dat je dat uh, een stuk. Uh, de, als je een prachtige, uh, mooie vorm van hout hebt. en je steekt, je steekt daar een, een stalen staaf dwars doorheen. ja. ja dan, dan krijg je dus een soort agressief uh, uh, contrast. bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of met, gecombineerd met glas. of later met, met gaten erin. en dan. met. Uh, uh, met, met speelgoed, met ja, dat begon ook wel met kunstenaars die dat deden. Zoals Jeff Koons en zo met het speelgoed. En, en later werd ik natuurlijk uh, geïnspireerd door de Heerst uit uh, Engeland. Die die haai op sterk water had. En die, en die koe in stukken zaagde. En dan in sterk water exposeerde Hele grote, ja.
0: Maar... Wat was de de inspiratie die je daar uh, uithaalde? Wat wat sprak jou daarin aan, als kunstenaar wil ik dan?
1: Je bedoelt uh, dat kapotmaken van die schoonheid?
0: Ja, precies. En en dan op sterk water tentoonstellen. Wat wat was de boodschap daarachter? Of was er een boodschap überhaupt?
1: Ja, dat dat, dat begint dan met dat organische, dus het leven... De dood en het leven. je zit er eigenlijk ook al in. En de schoonheid daarvan. Als je dus een koe... Maar ik denk, hoe hoe doe je dat dan? Maar dan moet je dus eerst invriezen. -hmm. Bijvoorbeeld een kalf. Hij heeft het ook met een koe gedaan. Maar die die moet je in zijn geheel invriezen. En dan kan je die in stukken zagen. Maar dan moet je ze in een werk verwerken. En... Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet op sterk water. Want hij deed dat dan uh, formaline.
2: Mm-hmm.
1: En dan, bl- dan blijft het niet, ge- dan blijft het niet uh, uh, ingevroren natuurlijk. Nee. <laughs> dus dan zakt het naar de bodem. Ik heb daar op mijn knieën bijgelegen. Bij die beelden hoe hij dat had gedaan.
2: Ja.
1: Maar ik heb het wel gezien. Hij heeft dus eerst zo'n, zo'n plak doorgesneden koe bijvoorbeeld. Doorgezaagde koe. Op pers genaaid. Dus dat zijn gewoon platen... perspex. Dan heeft hij zo'n, zo'n plak opgenaaid. Ja, met, met, met weet ik veel wat voor een spul. Nylon enzovoort. En, en dan rechtop... In een, in, een, in een bak met water... met, met formaline gezet. Ja. En dan, 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 dan... Maar het is heel schoon... om dan de, om de, de binnenkant... net als bijvoorbeeld... Gunther van Hagen, die, die uh, mensen heeft uh, opgezet en, en die plakken daarvan gemaakt heeft ook. Dat is natuurlijk prachtig, dat is heel schoon. Ja. En dat is van binnen, want meestal kan je het van binnen niet zien. Ja. En geef
0: je daarmee de schoonheid van het leven aan? De complexiteit
1: ja. van het leven? Ja, de schoonheid van. Uh, ik denk altijd, mensen zeggen vaak. Ja, maar is dat dan niet eng en vinden mensen dat niet afschuwelijk? En. Ja. Ik zeg, nou, ik denk dat iedereen is geïnteresseerd in zijn eigen lichaam. Als je dat niet bent, dan ben je niet nieuwsgierig of zo.
0: uh, Heeft jouw kunst te maken met bewustwording? Ook, denk ik, ja, met allerlei dingen, ja. Ja. Wat, wat, Wat zijn voor jou de drie belangrijkste, zeg maar...
1: Nou, de essentie van het leven. En, 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 het, en het ontbinden weer daarvan. En het weer, uh, maar de... Uh, ja, het, het, ja, de essentie daarvan. De essentie van het dat leven. Dat boeit me altijd. dat Die atomen, die cellen die mijn lichaam maken... dat die kunnen praten en denken... En, 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 en abstract kunnen denken en, en, en liefdevol kunnen denken... en nog kinderen kunnen maken en nog materialen en apparaten kunnen maken... Uh, dat dat uh, uit de evolutie is ontstaan. Oh. Als ik daarover nadenk, dan... <laughs> ik hoef niet te huilen, maar dan ben ik zo ontroerd dat dat, dat, dat bestaat... en dat, dat, dat er daar geen... Computer, geen machine tegenop kan, de machine die wij zijn, wat die allemaal kan, en, en, en dat we dat nog steeds niet allemaal weten, maar hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit, en dat we toch dit allemaal voor elkaar hebben gekregen, dat is voor mij het grootste raadsel wat er bestaat. En het grootste,
0: ja, eh, te onderzoeken fenomeen misschien wel. Mooi gezegd. Nee, maar dat is precies Ja Ja. Je hebt ook geëxposeerd In uh, België met je je werk Ik ik heb daar nog Wel naar gekeken En uh, Jammer genoeg niet niet, niet veel te vinden uh, Want het is al een tijdje terug Heb ik begrepen En het ging uh, zoals het werd omschreven als Bioart, klopt dat? Ja Zo zo werd het genoemd Dus, Dus de kunst van de biologie
1: Ja, ja.
0: Is dat jouw jouw naam?
1: Uh... Nee, het is een bestaande naam. Maar die is ontstaan dat er dus op een gegeven moment... uh, wetenschappers in uh, in, uh, laboratoria proeven gingen doen. Dingen gingen doen, maar daarmee gingen experimenteren als kunstenaar. Die waren ook kunstenaar, maar die werkten ook als... als, uh, als uh, wetenschapper in, in laboratoria, bijvoorbeeld. Die hadden t- twee uh, beroepen. En daar dingen, gingen ze experimenten uithalen... en dat ha- heette dan bioart. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, je had Eduard de Katsch in, in New York... Mm-hmm. die uh, planten een, van een, 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 een groene vis... Een DNA in een konijn. En uh, als je dan een bepaald licht op dat konijn zette... dan werd het konijn groen. -hmm. Dus dus hij maakte een groen konijn, als het ware... met een een, uh, een, een ingreep in uh, in het DNA.
0: In het lichaam. Ja, en
1: zo waren er allerlei dingen in in de wereld. Vooral in Australië en in
0: Amerika. Wat wat, wat waren nu de de belangrijkste uh, opmerkingen waar je mee moest omgaan... nadat bezoekers uh, kwamen om jouw werk te bewonderen?
1: Ja. Nou ja, dat het niet eng is en dat dat het ook fysisch... Als je het niet goed in glas afsluit, dat het ook ruikt, uiteraard. Ja. En waarom ik dat doe? Nou ja, de reden is, wat ik net vertelde... dat ik geïnteresseerd ben in wat is leven, wat is dood? Ja. Wat is het verschil? Ja. Wat, is, wat is materie? Ja. En, en,
0: uh... Dat gaat dan heel ver, denk ik wel, voor heel veel mensen ook. Ja. 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 Heb, heb, heb je daar ook... Uh... Nog het genoegen gehad om gesprekken daarover te voeren. Dus dat mensen vroegen van, goh, Martin, wat maak je nu? En oh, heel wat stelt veel. het voor? En... Maar z- z- zijn er dan ook nog dingen die je terug kan halen waarvan je denkt van nou ja, opmerkelijke reactie? Of vreemde reactie? Of...
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Ik exposeerde in Amsterdam in Arti, ja. een expositie die ging over de dood. Ja. En hoe wij de dood hoe we daar verder mee omgaan met het, met het begraven en rituelen ook. Hè? Ja. En ik legde daar neer een, een vinger in een glazen kistje. Mijn idee was, als je dus van de overledene wordt wel eens haar bewaard of iets anders, vroeger zeker ook... Ja. maar dan haal je bijvoorbeeld een pink vanaf van de overledene mm-hmm. en die leg je in een mooi glazen kistje... Mm-hmm. En die bewaar je dan als aandenken. Uh-huh. Ja? En die had ik dan mooi op een altaar neergelegd. En uh, prachtig. Maar die vinger... Die, ik had nog geen echte vinger van iemand. Of van een mortuarium. Of uit het ziekenhuis. Of wat dan ook. Uh-huh. Dus ik liet hem namaken door een... Ja, je hebt van die mensen... Hoe heet die ook alweer? Die uh, Voor films en zo maken ze lichaamsdelen na. Enzovoort.
0: Ik weet wat je bedoelde, ik ken de naam niet, maar... Maar goed, ja, ja. ja
1: die, dat had ik laten doen. En ik weet nog wel, minister Dijkstal, die opende de expositie... en ik zei tegen hem, nou, dit is mijn plan... en, ja. en is dat niet een, een mooi idee om dat dus ook eens uh, uh, in de wet vast te leggen... dat het dus iets kan bewaren, want ik vind dat zelf wel heel mooi. Nou, zegt hij, ik heb al zo'n werk ermee om het om de as uit te strooien op plekken die je zelf wil. En daar heb ik al mijn handen genoeg aan, dus laat het maar even zitten. Zo. Ja. Uh, maar toen stond er in de kranten, in de, de, de provinciale kranten... van, 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 van Leeuwarden tot, tot Syrikzee, mm-hmm. in al die kranten... van deze man die heeft een, een vinger geëxposeerd... En, die moet opgesloten worden, want het is toch raar, en idioot... en dat dat zomaar kan en mm-hmm. gedaan wordt in Amsterdam. Tuurlijk weer in Amsterdam. En uh, toen belde mijn broer, had ik aan de telefoon uit Apeldoorn... en die zei, wat erg voor je, Martin, dat dat in de krant staat. Die man ja. moet in een isoleercel. Ja. Uh, <laughs> ik zeg, Evert, zo heet mijn broer, ja. lieve schat... <laughs> Ik, vind, ja, ik, ik begrijp dat je dat erg voor me vindt... maar ik vind het geweldig dat dat in de krant staat. En het staat, dat soort dingen staan in provinciale kranten altijd. Ja. En, en daar begint interessante kunst mee. Want ja. dan gaan mensen eens nadenken over dingen.
0: Misschien niet, niet een bewuste provocering... maar uiteindelijk wel een provocering die je wenselijk uitkomt... omdat het denken over kunst... zeg maar dan een... Het zit het, het ja. aan tot denken en tot denken.
1: uitspraken
0: ja, ja. en
1: tot discussies.
0: En dat is de bedoeling, vind ik, van kunst. Ja. Omdat je dan het begrip kunst wilt relativeren, is, is dat dan wat je, wat, je, wat je beoogt? Dus de vraag, wat is kunst voor iedereen anders, denk ik, dat je dat centraal stelt?
1: Ja, ik denk wel dat in de loop der eeuwen, of in de loop der tijden, in de geschiedenis, dat bepaalde kunstrichtingen uh, een, 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 een vorm hebben gegeven aan dingen die aan het veranderen zijn en die dan uiteindelijk geaccepteerd zijn. Ja. En in de, uh, ja, ik denk dat dat wel een belangrijk iets is. Ja. Dat ja. kunst in, uh, de maatschappij wakker houdt en in beweging uh, beweging zet.
0: Vooral het wakker houden, dat spreekt mij aan. En en beweging. Ja, zeker. Wakker hebben en beweging. Ja. Eigenlijk is er wel een soort uh, uh, parallel uh, te zien. Dus dus vanuit dat onderwijs uh, en de onderwijsmethodiek... en de manier waarop je onderwijs geeft... ook weer wakker houden en in beweging brengen. Leerlingen, denk ik dan. Dan dan, dan vertaal je dat door naar uh, jouw... Artistieke leven, mag ik het zo zeggen? Is dat artistiek leven of is dat niet de juiste benaming? Of is jouw kunstenaars bestaan misschien beter?
1: Ja, ja. Neem nou bijvoorbeeld de cobra na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is uh, zo van, nou, zo wij het in die oorlogen hebben gedaan... dat is toch niet helemaal de juiste weg... De zaak moet herzien worden en we moeten weer opnieuw denken en vormgeven... In, in een nieuwe tijd, in een nieuwe richting. Ja. Ja, dat is dus ook heel maatschappelijk gegeven, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook dat diep graven en vragen stellen... en antwoorden proberen te krijgen en te geven... dat is ook de, de functie van kunst.
0: Ja. Ja. Maar je zoekt dan, uh, in, in jouw geval... maar misschien is dat wel voor iedere kunstenaar de uitdaging die grenzen op, die juist die discussie en het gesprek voeden.
1: Nou, ik zoek ze niet op. Ze, ze ontstaan door mijn denken. En dan vinden anderen dat ik een grens overga of niet. Maar die grens, die, die, die... Ik, ik, ik doe niks. Ik doe mijn ding. Ja. En als iemand vindt dat ik de grens overga... Nou, daar dan, dan, dan zijn, denk ik, de, de justitie voor. Ja. Die tikt mij dan op mijn schouder. En ja. die
0: zegt, dit mag niet. Er zit dus geen enkele provocatiegedachte achter.
1: Nee, nee. Dus dus nieuw denken en uh, uh, andere gedachten uh, op papier zetten... zoals ook in in de schrijverswereld gebeurt natuurlijk. Uh, Dat gebeurt door uh, mensen. Uh En uh, en daar kan de maatschappij zijn, zijn ding mee doen.
0: We kunnen het misschien wel over één ding eens zijn. Hè? Dat is dat uh, de kinderen van jou een bijzondere vader hebben. Hoe, 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 hoe zien zij dat zelf?
1: Ze hadden dat wel eens. Uh, uh, vonden dat maar, maar eng <laughs> zo. en zo. Eng, ja. En, uh, en later begrepen ze het wel. Ja. En uh, mijn zoon is het ook nog niet met me eens. Altijd. En dat is ook leuk, daar kan je het over hebben. Hij is meer... Hij is esthetischer ingesteld. Hij is meer fotograaf op andere dingen gericht. Dus een ander karakter, heeft hij. Ja. Mijn dochter is meer iemand die daar wel meer oog voor heeft... en daar zich vragen bij stelt. En die leeft ook buiten de gemeenschap. Die, wil, die, heeft, die is wel, heeft ook een lichte vorm van MS, net als ik... Ja. Dus die is daarop afgekeurd, maar die, die wil niet in de, in de wereld van uh, uh, nou ja, hypotheken en hard werken. En, 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 en uh, die, die heeft zich teruggetrokken in een zelfgemaakt huis. Huisje in, in Zuid-Portugal met haar vriend en, en zoontje. Hm. En die zegt: uh, Ik wil daar niet aan meedoen aan die, aan die, aan die red race. Ik, ik geniet van het buitenzijn en van, van de plantjes, van de, de groenten die ik kweek... Ja. en van de eenvoudige uitkering die ik heb en een paar centen die ik bijverdien... en haar man die er dan wat centen verdient. Ja. En, uh, en, 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 en zo leven ze eigenlijk.
0: Ja, ja. ja mooi toch? Op een, op een bepaalde manier is het ook weer heel mooi. Heel eenvoudig, bazaal. Heel bazaal, Ja,
1: ja. 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 Ik ben het ook weer niet met haar eens op dat punt. Nee. Want ik vind dat uh, wij hebben wel mogelijkheden hebben om het nog leuker te maken, vind ik. En ook veiliger. Maar goed, uh, dat zijn de discussies die we hebben. Hè? Ja. Ja, maar dat is leuk.
0: Ja, ja. Als
1: je dus uh, met elkaar f- verschilt van mening en toch erg veel van elkaar houdt. Zo hoort het, toch?
0: Ja, zo hoort het inderdaad, ja. <laughs> De basis voor kunst en levenskunst in het algemeen, denk ik dan maar. Precies. Uh, Martin, uh, ik, heb, ik heb een mooi uh, essay ook van jou uh, onder on woorden uh, gekregen. Uh, gewoon, gewoon praten, gewoon praten. Mm-hmm. Uh, interessant uitgangspunt. Praten is gewoon, terwijl het. Misschien wel door heel veel mensen als heel moeilijk wordt uh, gezien en Plussisch. ervaren. Uh, de, wat, is, wat is de essentie van, van de boodschap die je uh, ongetwijfeld uh, met het boekje De Wereld uh, instuurt? Voor jou dan. Ik bedoel, wat is jouw? Wat is jouw? Is, jou, nou, is het een oproep? Of is het een suggestie? Is het een advies?
1: Ja, het is inderdaad. Uh... Uh, gewoon, ja. uh, er, wordt slecht, uh, er wordt eigenlijk uh, heel slecht door de mens gecommuniceerd, vind ik. Uh, uh, daarbij heb ik in mijn hoofd dat de mens bestaat nog maar 200.000 jaar ja. Vergeleken bij andere dieren is dat nog niet zo lang. Homo uh, sapiens
0: heb je het dan over, de homo sapiens. Ja,
1: dus wij zijn nog in ontwikkeling. Maar dat communiceren is, is zoiets bijzonders voor deze diersoort mens, vind ik. Dat wij dat als de, als de, de beste uh, diersoort kunnen. En, en dat ook heel belangrijk is om ons te ontwikkelen. Uh, en dat het dus zo slecht wordt uh, ja, uh, ontwikkeld. Ja. Slecht. Te weinig aandacht aan besteed wordt bij de opvoeding. Bij je, je, dus bijvoorbeeld, dat heb ik ook van mijn filosoof Arnold Cornelis. Die zegt het zo mooi. Kijk, vroeger, je hield je bek dicht. Aan tafel, thuis, op school. Mm-hmm. In de kerk, op het werk. Want dat had ook weinig functie. Je, je, je verricht de spier kracht, bij wijze van spreken, zeker in het werk. En dat kost tijd, tijd. Dus die spierkracht moet je gebruiken. Maar tegenwoordig is communicatie een een van de overlevingsgereedschappen bijna. Als je niet goed communiceert in je werk en in de huidige bedrijfsvoering... en de nieuwe ontwikkelingen, dan kan je bijna helemaal niet meer meedoen. Als je niet meer kan communiceren met je computer... Dus dus die communicatie is altijd zo ontzettend belangrijk geweest... maar dat is verwaarloosd. En neem nou bijvoorbeeld, het uh, heel simpel samengevat... na de oorlog, er zijn gigantisch veel vreselijke dingen gebeurd... in de Tweede Wereldoorlog.
0: Na de oorlog werd er over niets meer gesproken. Hebben jouw ouders, mag ik dat vragen? Hebben jouw ouders daar ook zeg maar de gevolgen van ondervonden, natuurlijk van de oorlog... maar dat ze echt te maken hebben gehad met verschrikkelijke...
1: Niet direct, niet direct. Ze hebben wel dingen meegemaakt, zoals iedereen, denk ik. Maar ik bedoel, ook in in de verhalen die je hoort over de Joden... uh, over de de soldaten, uh, over de mensen... die echt hele vreselijke dingen hebben meegemaakt. Maar uh, het, het niet praten... Daarover nemen we nou het, het punt van het kolonialisme en ja. de slavernij. Ja. Het niet praten. Dat is dus zo dodelijk geweest. Ja. En nog steeds. Ja. Dat men het niet heeft geleerd om daar gewoon over te praten. Ja. En op school niet. En in de kerk niet. Ik bedoel dat er in de kerk nooit gepraat wordt. <laughs> dat je nooit een vraag mag stellen aan de of van de dominee. Dat, dat vind ik al zo achtelijk. Waardoor het christendom... Of andere godsdiensten, sorry. Uh, alle godsdiensten niet ontwikkeld zijn. Ja. Die, blijven, die blijven maar hangen in het niet praten. Dus ja. in het dode. In ja. de dode letter, bij wijze van spreken.
0: Het, het niet praten in de zin van. Uh, tweerichtingsverkeer. Want dat maak je ook uh, zeg maar. heel duidelijk in dat, ja. in dat mooie essay. Uh, maar praten in de zin van zenden. dat is over dadig haast, hè? het verhaal vertellen. <gacht> ja. maar, maar dat de discussie stellen, dat...
1: Ja, dat moet dat, twee, d- d- twee richtingen verkeer zijn. Dat is communiceren, dat is ja. echt communiceren. Hè? Ja. 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 Uh... Ter aanvulling, dat viel mij op voordat ik het schreef. Ik zei, alle, alle, alle problemen en, en, en conflicten... Uh, ontstaan allemaal uit discommunicatie. Ja. En dat, en dat, dat, is, ja, dat is zo
0: jammer. Hm? Dat is ja. Ja. Ik ben, ik ben het inderdaad tegengekomen en, en je, je geeft ook een, uh, zeg maar, ja, recept kan je het niet zeggen, maar een, een soort, uh, uh, jawel, een soort sequence hè, van, van, van dingen die je in ogenschouw zou moeten nemen om juist die miscommunicatie te voorkomen. Ik geloof dat je daar iets van zeven stappen in in, in, in noemt. Die dan heel erg met elkaar samenhangen. En iedere stap moet eigenlijk ook wel uh, gemaakt worden... om te voorkomen dat je weer terugvalt in een soort...
1: Ja, precies. Dat dat kom je ook wel tegen in de literatuur over communicatie. Dat je eerst, als er een probleem is, dat je eerst helder het probleem helder hebt. Wat is het probleem? Maar dat je allebei bereid bent... om daar ook echt iets aan te doen. Dus als je dan... als je je niet gelijkwaardig... in in, in het gesprek staat... dan kan je er beter... (laughs) maar mee stoppen. Dus je moet gelijkwaardig erin zijn. Maar je moet ook allebei willen... dat het probleem opgelost wordt. En uh, als je je alleen maar wil... dat die ander luistert... en doet wat jij zegt dan is er geen probleem opgelost natuurlijk. En je moet openstaan voor de de tegenpartij natuurlijk. En en je moet totaal gelijkwaardig zijn. En dat is vaak ook niet het geval. Niet gelijkwaardig. uh...
0: En en, en daarmee uh, schets je eigenlijk uh, de de mogelijke oorzaak van alle alle misverstanden. En als je dan uh, op een ander abstractieniveau ernaar kijkt... Mm. Meer in de zin van, oké, okay, wat er gebeurt, gebeurt er. Uh, we aanschouwen het en we hebben daar een mening over. Hoe zou je nu in de basis dat gedrag... Het, noem het maar even de, de, de zeven regels, uh, zeg maar... kunnen internaliseren in een samenleving? Waardoor het als een soort natuurlijk gedrag uh, zeg maar ontwikkelt. Uh, je hebt het geschreven. Uh, ongetwijfeld heb je daar ook over nagedacht. Dat je denkt van, goh... Ja. dat zou eigenlijk ingebed moeten worden in het systeem van onderwijs. Van, van overdrachtelijkheid, hè, zoals we ja. dat met elkaar in zo'n samenleving organiseren. Met jouw ervaring ook als didacticus. Mm-hmm. Uh, heb, heb je daar uh, ook uh, beelden bij?
1: Nee, daar, heb ik, daar, daar gaat mijn beelden de kunst niet... Daar heb ik geen beelden bij.
0: Ik bedoel, dat mentale beelden in dit geval?
1: Nou ja, kijk, je je moet al, denk ik... Als je dat bespreekbaar wil maken... Dan moet je eerst een een probleem wat er is, dus analyseren. Ja. En en wie hebben dat probleem? Welke twee mensen? En ook welke twee staten? Of welke twee instanties? Ja. Maar goed, eerst tussen twee personen. Wat is dat voor persoon? En welke verhouding staan die met elkaar? En wat is het probleem? En niet uh, de vraag stellen die ik daar ook bij zet. Wat is het probleem? Nee. Maar meer uitgaan van hoe is het probleem ontstaan? Want anders zit je meteen al van...
0: uh, Ja, maar hij doet het verkeerd. En en, 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 dat... dat, En dat lijm ontstaan. Ja, en da, dat, is het, dat is denk ik ook wel een, een heel interessant uitgangspunt. Gewoon even in, in, in de brainstorm. Hè? Mm-hmm. Dus dat je inderdaad zegt van maar, ja, miscommunicatie. Ja, hoe is het ontstaan? En uh, als je van daaruit vertrekt, praten we dan over de omstandigheden waarin we leven, waardoor die miscommunicatie haast uh, onvermijdelijk iets is, omdat we systemen zo hebben ingericht waardoor het haast impliciet is dat miscommunicatie uh, ontstaat of expliciet is.
1: Ja, vandaar ook dat wij die, ja, het, 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 het organiseren van de maatschappij... en neem alleen al het begrip democratie, ja. hoe slecht dat nog ontwikkeld is. Ja. Als het dus, dan, we zeggen wel, we leven in een democratisch land, dat we zeggen dat alle gelijkwaardigheid aanwezig is, nou vergeet het maar. Die is natuurlijk helemaal niet aanwezig. We, lezen, we leven wel in een democratisch land en we worden geacht zo te leven. Maar die, 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 die gelijkwaardigheid is bijvoorbeeld, als
0: een van de voorbeelden, totaal niet aanwezig. Heeft dat te maken met de decadentie van het gedrag van individuen? Ja,
1: ook in het aannemen van... als jij mijn directeur bent... en en ik ben jou ondergeschikte... dat jij al meer... uh, uh, macht hebt. Uh, Dat is dus ook al... Uh, Ik ik neem bijvoorbeeld... denk ik wel eens de laatste tijd... ook die hele grote bedrijven... die beursgenoteerd zijn. Die hebben dan een CEO... en en managers enzovoort. Dat is eigenlijk niet meer van toepassing. Want een heel groot bedrijf, wat beursgenoteerd is... daar staat iedereen gewoon op de loonlijst. Dus iedereen moet gelijkwaardig zijn. En dat wordt in een personeelsraad... wordt dat allemaal op zijn waarde besproken en beoordeeld. Uh Welke functie je dan ook eigenlijk hebt... Maar dat is van tevoren al zo geïnstitutionaliseerd en gestructureerd. Ja, ik verdien zoveel en jij verdient zoveel en ik ben de baas over jou. En ineens moet dat helemaal niet meer van toepassing zijn. Jij bent in een instituut, in een, in een organisatie. Daar is een democratische personeelsraad. Daar heeft iedereen evenveel stem en evenveel zeggingskracht op vergaderingen, enzovoort, enzovoort. En de meest acceptabele ideeën en zeggingskracht zijn geldig.
0: Ja, dat, dat is gezond verstand denken. Precies. Maar daar ontbreekt het dus aan.
1: Ja, dat, dat, op allerlei manieren. En ik snap ook wel dat het natuurlijk... Ja, ik snap wel waar het door ontstaan is. Maar wat ja. de ontwikkeling betreft zijn we natuurlijk nog... Nog in de kinderschoenen. Maar waardoor is het ontstaan dan volgens jou? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Hoe, uh, hoe is dat ontstaan? Door toch... Ja, doordat er toch vele mensen... Uh, een, 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 ja, een bepaalde macht hebben gekregen. En ik denk in hele kleine gemeenschappen, zoals vroeger... Waar je stelt dat je een groep van vijftig mensen hebt in een dorp of in een gemeenschap. Waar je met elkaar zorgt dat er eten is en, en, en een dak en veiligheid. Dat ieder zijn functie heeft en dat daar een redelijke vorm van gelijkwaardigheid is. bij ja. wijze van spreken. En dat dat in de loop der eeuwen natuurlijk zo is gegroeid met... met, met, met ja, met frustraties, met, 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 met mankementen... met mensen die daar misbruik van hebben gemaakt. Mensen die... Ja.
0: Nou, want je, je praat ook, en dat vond ik ook een heel interessant uh, onderdeeltje... over de psychiatrie. Uh, en ik, ik, wil, ik wil het niet naar de psychiaters trekken... maar wel naar um, hoe, hoe mensen gevormd worden... En dan praat je ook over die drie systemen, waarbij een natuurlijk systeem uh, een element is en een regulerend systeem, een sociaal regulerend systeem. En dan denk ik wel eens, maar ik ik toets het even aan jouw inzichten. Als als je als jongeling, mag ik het zo zeggen, als kind, uh, wordt blootgesteld aan agressie, uh, uitbuiting, omdat het systeem die eenmaal zo is, dan word je daardoor ook gevormd. En dat gedrag neem je natuurlijk ook mee uh, naar volwassen stadium. Mm-hmm. En als je dat dan afzet naar hoe gemiddeld uh, zeg maar mensen uh, worden uh, uh, gevormd... Uh, ik denk aan een beetje aan het boek wat jij ook citeert, hè, van Bregman... De, de meeste mensen deugen. Ja. Dan krijg je toch een soort, een soort tweedeling van mensen die in het algemeen deugen... en misschien wel een paar mensen die... Uh, hun heil hebben moeten zoeken... door die context... uh, overleven... uh, uh, egoïsme toe-eigenen... die wellicht... dominant kunnen zijn... en de redelijkheid van de massa... zeg maar, kunnen ondergraven. Omdat de massa dan... niet bestand is om... dat gedrag... tegen te gaan. Uh, Is dit gewoon een, een dwaling... vanuit... Eén uh, kan genetisch zijn, maar vanuit uh, zeg maar, hoe de za- ook weer de samenleving is ingericht. En hoe natuurlijke systemen zijn gevormd... waardoor je ja, uh, mensen krijgt die op een dergelijke manier zijn gevormd. Ik nu... heb
1: zelf het idee, ik ben het met uh, Rutger Bregmans eens... de meeste ja? mensen deugen, dat degene die uh, uh, problemen krijgen dat die altijd ergens uh, een kleine beschadiging of een te grote afwijking hebben ervaren in hun jeugd. Dat die, ja, dus te weinig, te weinig liefde. Ja. Er is iets misgegaan. Er heeft een, een volwassene uh, niet goed opgelet of die heeft, is te egoïstisch geweest en heeft iemand verpletterd. En er is niemand die ingegrepen heeft. Er zijn altijd van dat soort dingen. Maar die, die, kunnen, dan ook...
0: een, die kunnen dan een dominante positie innemen... in zo'n ja. gematigde groep mensen die allemaal
1: deugen. Ik denk het wel. Ja. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld wat Rutger Bregman aanhaalt... bij de justitie in Noorwegen. Bij de gevangeniswezen in Noorwegen. Er hm. is in Noorwegen een gevangenis, die zit op een eiland... En daar is een totale vrijheid. Ik bedoel, het is wel een eiland waar het gevangenis is. Daar mogen ze niet vanaf. Ze zijn wel gevangen. Ja. Maar ze hebben daar een gemeenschap die je kan onderwijs volgen. Je kan aan het werk gaan. Je kan naar de winkel gaan. Je hebt een, een, een open samenleving, bij wijze van spreken, in die gevangenis. En het blijkt dat de, de minst recifidisten. Daarvan dan, het aantal recidivisten is daar het, het laagst.
2: Mm-hmm.
1: En ja, ik, ik, ik vind dat een mooi voorbeeld van dat je dan stuk gelopen bent. Maar je krijgt nu de kans, zonder, er wordt wel op je gelet. Maar dat je daar weer op een normale manier, als je daar vervoelt... En je hebt daar, je hebt daar uh, nou ja, goed, de, de tools voor ja. om weer een beetje recht te lopen, in het rechte... Ja. Ik, ik, dat is bijvoorbeeld één klein bewijsje. dat En, en ook dat een voorbeeld van, van het eiland, van die, van die jongeren. Dat dus die, die, die oorlog dat oorlogsdenken, wat wij natuurlijk altijd hebben, hebben heel lang hebben gedaan... en nog zijn er heel veel mensen die denken... we kunnen niet, oorlog zal altijd blijven bestaan... Daar is uh, Rutger het niet mee eens, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Dat is dus niet het geval. Dat is dus zoals bijvoorbeeld Hobbes, de filosoof Hobbes in de, in de 17e eeuw. Mm-hmm. Die zei: Ja, nou ja, goed, de mens is een roofdier, die moet, die moet in toom gehouden worden met strenge hand. En dat is natuurlijk onzin, vind ik. Dat is niet zo, alleen. Ja, Goed, dat was toen uh, staatsinrichting en hij was ook uh, staatsinrichter en uh, uh, politicoloog, misschien wel, en filosoof. Maar, nou ja goed, dat is dan... Uh... Maar in
0: feite zeg je eigenlijk, we creëren onze eigen waarheid. Zo'n, zo'n, zo'n man die dat dan zegt, die, die gaat dan uit van een systeem wat we zelf in stand, uh, tot stand hebben gebracht, in stand houden... En uh, komt dan tot de uitspraak dat controle en dwang nodig is om zeg maar, controle te houden. Uh, jij kijkt van buitenaf naar het systeem, zit niet in zo'n systeem... en je denkt van nee, ik ben een andere mening toegedaan. Mm-hmm. Is, is het gewoon niet zo dat we als mensen gewoon heel erg manipul- manipulatieve wezens zijn... En eigenlijk die omstandigheden creëren... waardoor we er zelf beter van worden. En dus een alibi kunnen zeg maar, opwerpen. Het is nodig om dit te doen... omdat anders het dan eh, zeg maar uit de bocht vliegt... om het maar eens even zo te zeggen. Is dat niet de makker van de mens?
1: Nou ja, ik... Ik, ik denk... We hadden het over gewoon praten. Ja. Als wij dus dat communiceren, ja. veel beter ontwikkelen. Dus als jij dus even uit de, uit de bocht
0: vliegt, ja. dat het niet onbesproken kan blijven. En, en dat volgens mij, daar, daar kwamen we uit. Dus honderdduizend jaar geleden uh, misschien wel. Dus ongewenst gedrag, mm-hmm. om wat voor reden dan ook, kan ook een erfelijke afwijking zijn... Uh, werd feitelijk geneutraliseerd door, uh, zeg maar, verbanning of je toch.
1: Ja. Heb je zo'n mooi, mooi voorbeeld dat te, te lang onbesproken is en niet over gepraat is, ja. komt nu naar boven, omdat we veel meer dat communiceren, dat ontwikkelt zich wel, is wel steeds aan het zich aan het ontwikkelen, maar is natuurlijk nog lang niet wat optimaal is. Maar dat als er beter gecommuniceerd was, ook weer zoiets... dan was dit natuurlijk minder een probleem geworden. Ja. En dat is in wezen met alles.
0: Ja. Nu, nu, nu schrijf jij, uh, zeg maar, uh, in jouw essay... dat uh, de techniek daar wel eens een uitkomst voor zou kunnen zijn. Uh, in, in die zin dat er meer wordt gecommuniceerd, duidelijker wordt gecommuniceerd transparanter wordt gecommuniceerd. Heb ik dat goed gelezen?
1: Ja. uh, Die kan ons daarbij helpen. Geen uitkomst. Want dat moeten we zelf doen. Maar het kan ons helpen. Omdat wij nu kunnen praten... binnen een seconde... uh, met Australië. En dat de problemen die daar zijn... of met, met, met vakmensen... veel sneller kunnen opgelost worden... dat we... Nu hebben we in de kortste tijd een vaccin tegen corona ontwikkeld... vanwege de communicatie en en, en, en de mondialisering, bijvoorbeeld. Uh, uh, En en die techniek, die die is ons ook gigantisch aan het helpen natuurlijk... met met de energietransitie. Er is dus dus één energiebron, die is de grootste die we kennen... die staat de hele dag uh, energie te geven... En we zijn nu pas in deze tijd in staat om die energie direct op te vangen... om te zetten in bruikbare energie. Ja. En dan hoeven we niet die energie allemaal uit de grond weer te halen... die olie en die kolen en dat gas. Ja. Maar die is er al. Die en we zijn al, nu ja. in staat om dat te gebruiken. Ja. En daar hebben we die techniek voor ontwikkeld. Ja. En daar moeten we slim mee omgaan, denk ik.
0: Ja, ja nee, daar, daar ben ik het helemaal met je eens. Uh, alhoewel ik wel ergens heb gelezen, maar ik weet niet of dat een, een broodje aap is om het maar zo te zeggen, dat in de 18e eeuw of de 19e eeuw uh, al sprake was van apparatuur die, uh, die energie kon opvangen vanuit de zon. En, maar dat het... Ze uh, heeft het verloren van, zeg maar, de... de, de de, 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 de brandstoftechnieken die we, die, die we nadien hebben geïntroduceerd. Dus dat was ook een kwestie van een soort economische afweging. Dus we hebben ja. eigenlijk een, 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 een soort achterstandje afgelopen. Maar dat terzijde hoor, dat terzijde.
1: Ja, want ik heb ook wel eens gelezen dat ja. de waterstofauto... Ja. dat die ontwikkeld al was, en ook de elektrische auto... dat is weer een ander verhaal, dat het dus vernietigd is in Amerika omdat het de, de olieindustrie uh, zou uh, In de beschadigen. Zitten. Ja, He, dat ja, is ook heel ja. smerig geweest. Ja, 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 maar ja. dat ook de waterstof... Ik weet nog wel... Ik, hadden, ik had ook nog een expositieruimtetje... een oude garage gekregen van de gemeente tijdelijk. Ja. We maakten een expositie met Servaas. Met, uh, en die had de waterstofauto geëxposeerd van de Mazda. Die had het al ontwikkeld, waterstof. En die auto die werd daar geëxposeerd. En de kunstenaar Cervas gaf, dus gaf een milieuprijs aan Mazda. Omdat hij dus de schone energie had opgewekt met de waterstofauto. Mm-hmm. En die is, nooit, die is niet goed nog in ontwikkeling gebracht. Maar dat is nu pas weer op, op, opgepakt. Hè? Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat soort ja. dingen allemaal. Ja. ja. Ja, ja, techniek, dat, daar, daar ging het eigenlijk om, kan, kan ons helpen om een paar eh, vraagstukken zeg maar, op te lossen. Ja. Me, mede, zeg je. Ja, ik, maar ik, ik las ook wel een soort bezorgdheid in, 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 dat, uh, uh, in je boekje, in jouw essay. Mm-hmm. En namelijk dat, dat uh, je constateerde dat het vermogen om te communiceren leek af te nemen. Dus de, de noodzaak om te communiceren is, is erg groot... Uh, om het transparant, open te doen, gelijkwaardig te doen. Techniek kan ons uh, op vele gebieden helpen... zoals mm-hmm. je het net ook zelf hebt aangegeven. En tegelijkertijd uh, zien we dat ja, het, het communiceren... het bilateraal communiceren, wederzijds communiceren... op basis van gelijkwaardigheid uh, aan het afnemen is onder druk van de sociale media, dus we, 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 we gooien wel heel veel de eten in... maar het echte gesprek ja, okay, komt tot maar... stand in. Is, is dat wat, ja. je, wat, je, wat, je, nee. wat je, zeg maar, zorgen baart?
1: Nee. Uh, dat, heel veel mensen zeggen dat ook, hè. Die ja. social media, dat is toch die, die iPhones en die computers en zo... En dan ben ik het met Arnold Cornelis eens, die filosoof... waar ik uh, nogal veel uh, beter te maken heb gehad en ook gelezen mm-hmm. heb. Maar die zegt ook, ja, kijk, uh, neem die social media nou. Die, de manier waarop daar wordt gescholden enzovoort.
0: Dan
1: ja. nou heb je dus in de negentiende eeuw, zegt hij bijvoorbeeld... Uh, nee, uh, sorry, in de vorige eeuw, dat is de twintigste eeuw... Dat was de Zwijgende Eeuw. Jij noemt het de Zwijgende Eeuw, inderdaad. Hij noemt dat.
0: Hij noemt de Zwijgende Eeuw.
1: En ik ben het met hem eens. Kijk, aan het eind van de vorige eeuw... zijn we wel steeds meer gaan praten.
0: -hmm.
1: Maar eh, vanaf vanaf 1900 eh, tot tot 2000... noemt hij dat de Zwijgende Eeuw. Eh, Wat ik net al zei, je houdt je mond dicht aan tafel... op school enzovoort... die zwijgen, dat zat erin. Daarvoor, in de vorige uh, duizenden jaren, had je bijna de, de onbekende mens. Dan was je een nummer. Je had ook bijvoorbeeld in de kunst, had je de... Uh, hoe heet het? De, de onbekende kunstenaar. De, de, uh, dan had je die in, in de middeleeuwen... En, en later had je dus wel uh, panelen en, en zo. Maar was de, de, de kunstenaar was niet bekend. Niet was bekend. was ook niet belangrijk. Nee, nee, en de nee. bischop had de opdracht gegeven. Maar ja. Ja, goed, dan had je de zwijgende mens. Hij zegt, als je nou... ...honderd uh, jaar niet hebt mogen praten... ...even kort door de bocht. <laughs> en je mag plotseling wel praten. En je mag het ook nog op internet zeggen. En ook nog anoniem. Dan, dan krijg je natuurlijk de meest rare dingen. En, uh, en, en nu wordt er natuurlijk wel een beetje op ingeperkt. Van, misschien binnenkort mag je niet meer anoniem. En het wordt ook steeds belachelijker als jij steeds maar zit te schelden en, en, en weet ik veel wat... dat wordt ook niet serieus meer genomen. Dus uh-huh. dat is een kwestie van leren.
0: Ja.
1: Dus als jij dus rare dingen loopt... te schreeuwen straks op straat... Mag je, dan word jij niet serieus genomen. Of als het te lastig wordt, dan word je misschien nog even meegenomen. Ja. He? Dus als jij rare dingen zegt... dat wordt niet meer serieus genomen op een gegeven moment. Dus dat is een kwestie van tijd. Dus dat, dat social media schelden, dat, dat gaan we omlachen. Als jij dat... Dan gaan we omlachen. Dus dat moet je ook nog leren, dat praten. En dat communiceren. Dus maar hadden, hadden we dat niet al
0: geleerd moeten
1: hebben. Nee, ik zeg het. Het is heel slecht ontwikkeld. En ook veel, meer, veel te veel... één richting verkeer. Ja. En leer nou maar hoe je dat moet schrijven. Dan kan je straks de papieren invullen... voor de belasting. En dan, eh, als je het goed doet... dan praten we niet meer verder. En, dus het is allemaal... één richting verkeer. Ja. Het is geweest. Ja. En, en, en nog. En zo is het ook bedoeld. Natuurlijk. En uh, die bewustwording die komt natuurlijk ook in de loop der, der eeuwen op gang. Ja. Ja. Dat we er veel meer mee kunnen. Ja. En, en, en bijvoorbeeld dat als de Russen snappen als ze morgen allemaal de straat op gaan, dan is Poetin weg. Maar die bewustwording die, die komt heel traag op gang. En, 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 en zo gaat het maar door natuurlijk.
0: Ja, nou, ik vind het interessant wat je zegt, want je praat over bewustwording. En soms denk ik uh, wel eens van, misschien zijn, nou, in het voorbeeld van Poetin, uh, is voor een belangrijk deel het wel zo dat mensen bewust zijn, maar ze kiezen voor het meest veilige. En kiezen ja. dus, misschien is dat, ja, het is een hele lastige, vind ik zelf. Uh, in je essays heb je, heb je het ook uh, zeg maar over, over de politiek, hè? Uh, Even. Ja? Uh, nou, nu, nu, nu kan jij al zeg maar uh, een respectabele tijd uh, naar achter kijken met alle respecten. Als jij dan nou een politiek uh, partij zou, 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 zou oprichten. Met alles wat je aan denkbeelden meedraagt. Wat, wat zouden dan voor jou de, de belangrijkste uh, grondbeginselen zijn? En, en ik, ik noem het ook even zeg maar met, betrekking, met betrekking tot het woord communicatie... Hè, wat jij zo centraal stelt ook in jouw essay. Gewoon praten is communicatie. Mm-hmm. Is, is dat een, uh, is dat een uh, vraag waarvan je zegt van... ja, nou, uh, ja daar heb ik wel uh, zeg maar, maar een, een beeld van.
1: Ja, ik zou een partij, uh, uh, het, 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 het begrip burgerraden dat zou ik dus heel sterk ontwikkeld willen zien. Dus dat je burgerraad, je weet wat het is, hè? Ja, Een burgerraad, ja. Parti- dus... in,
0: in, in, in mijn beleving is het een soort participatiebeweging die beslist ja. ook over wordt, zaken.
1: Ja, je wordt door, met loting gevraagd, wil jij daar gedurende een periode een onderwerp met elkaar bespreken.
0: Loting, noem je ook serieus.
1: Nou ja, loting is het... Ik was altijd vroeger uh, uh, tegen het begrip loting... bij de de Griekse uh, 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 democratie. Uh, Maar goed, dit heeft een functie natuurlijk. Je kan niet met 17 miljoen mensen gaan vergaderen. Dus je moet uh, via loting... Uh, uh, neem je 10.000 mensen, van die 10.000 mensen vraag je... wil jij in zo'n burgerraad zitting nemen? Praten over een bepaald onderwerp, he, waar, waar je behoefte aan hebt als regering... om daar een standpunt over te krijgen. Uh-huh. Uh, en als je dan mee wil doen, nou, dan, dan vallen natuurlijk een heleboel mensen af... die willen niet of die kunnen niet of die enzovoort enzovoort. Dan hou je groepen over, kleinere groepen. Die betaal je uit, die komen één keer in de maand bij elkaar... om uh, met elkaar dus die, die, die dingen te bespreken. Dat duurt een jaar, bijvoorbeeld. En dan aan het eind van het jaar dan uh, hebben ze, uh, heb je een consensus... waardoor je een beslissing kan nemen. En het blijkt in de praktijk, want het is al in Europa overal uitgerold... Uh, en dat gaat steeds meer gebeuren. In Amsterdam hebben ze het ook al een kleintje gehad. Maar uh, beperkt nog, te kort enzovoort. Mm-hmm. En uh, de mensen die daar meedoen, die zijn zo ontzettend enthousiast. Want die zeggen allerlei... Ik kan nu, er wordt naar mij geluisterd. Ik word serieus genomen. Ik krijg nog ook een kleine waardering voor. Betaling, kleine betaling, vergoeding mm-hmm. enzovoort. En uiteindelijk wordt het aangenomen. En dat is dan nog even de politieke vraag. De meeste dingen worden aangenomen. Maar het kan ook als het zo goed wordt georganiseerd en uitgegold wordt... dat het besliss- beslissingsbevoegdheid heeft. Mm-hmm. Het probleem was bijvoorbeeld in Ierland dat de abortuswetten kwamen ze niet uit. Hebben ze met burgerraden ingesteld en binnen twee weken binnen twee jaar hadden ze een plan aangenomen door het parlement, opgelost. Ja. Fantastisch. Ik denk dat een partij waarin dit heel heel goed wordt ontwikkeld, democratie... -hmm. en dat je de verdeling van het geld... Het is natuurlijk waanzin dat dat iemand miljarden heeft -hmm. en een ander niks. Daar is geld niet voor bedoeld, zeg ik altijd maar. Als als jij wil sparen, iets wil sparen, dan dan ga je maar postzegels sparen. Maar geld is bedoeld om goederen te kopen die je nodig hebt om normaal te leven. Als als ruilmiddel is het ontstaan. -hmm. En als jij duizend broden kan kopen, dan lijkt me niet zinvol. Dan kan je er beter één kopen en die die andere weggeven. Want iedere dag duizend broden kopen... Ik bedoel, die worden oud. <laughs> ja. En dat is dus een waanzin. Je, Daar is het
0: geld niet voor bedoeld. Ben, ben jij in, in, in dat verband uh, zeg maar voorstander voor, voor een soort basisinkomen? Zodat je geld als ruilmiddel gelijkelijk verdeelt
1: over, over ja, mensen? Ja, zou, zou ik wel voor zeggen, ja. Ja. ja.
0: En dus hoeft er ook niet speciaal arbeid tegenover te staan? Gewoon een... Een algehele levensstandaard creëren waar iedereen kan doen. Want daar hebben we het in het begin van het gesprek over gehad. Wat ze zouden willen doen.
1: Ja, ja. Ik, denk dat dat, ik denk dat dat zinvol is. Zeker om eens uit te proberen. En dat wordt hier en daar ook al uitgeprobeerd. Hè? Ja. Maar je kan die arbeid. ook de keuze bijvoorbeeld laten. om die zelf in te vullen. Ja. Dat jij een bijdrage levert. Dus dat je niet alleen maar neemt. En, en, en geniet van de geneugten die wij jou geven. Nee. Maar dat je je mag zelf je bijdrage inleveren, bijvoorbeeld. Uh, uh, voorstellen.
0: Ja, zodat je gewoon in je kracht blijft. Dus vanuitgaande dat ieder mens een soort unieke vaardigheid heeft, een talent... Ja. kan dus ingezet worden ten behoeve van de gemeenschap. En
1: ik denk dat iedereen in wezen dat ook wel. Ja. Ik denk dat er weinig mensen zijn die een heel jaar lang op de bank willen liggen... Ja. En dan af en toe even naar de wc gaan. Ik denk dat, dat niemand dat wil. Wel als je het voorstelt, sommige mensen die luizen... Ja. of geen zin hebben in dat baantje wat ze hebben... dat ze zeggen, oh ja, laat mij maar het hele jaar op die bank liggen.
0: Maar dat heeft dan te maken waarschijnlijk met het baantje... en niet met de mens. Precies. Dus het verkeerde baantje. Precies, dan hebben ze niet
1: een goede kans gekregen... om er een beetje wat van te maken...
0: Ja, zijn die beelden uh, al heel lang bij jou aanwezig geweest? Of is dat een kwestie geweest van na uh, zeg maar een behoorlijke tijd in het onderwijs met de kunst bezig te zijn, heeft het zich toen ontwikkeld? Dat je van daaruit nu komt tot dat standpunt en uiteindelijk dat vertaalt in een essay? Of was dat allang al, zeg maar, sluipend?
1: Uh... Ja, dat was stapje voor stapje. Uh, politiek bewust, uh, kranten lezen, discussiëren met vrienden. Ja. Uh, ja, en, en uh, ik heb wel een uh, lichte vorm van MS, dus ik moet veel zitten. Ja. Daar ben ik uiteindelijk ook op afgekeurd, op het laatst. Ja. Dus ik lees heel veel. Ja. En le- lees uitgebreide de krant. Ja. En, en boeken die daarmee te maken hebben enzovoort. Mm-hmm. Dus dan uh, uh, ben je ook steeds bewuster van dingen.
0: Ja. Ja. Nou, wat mij opvalt is, is, het is een heel positief boekje. Uh, essay moet ik eigenlijk zeggen. Het is een ja. boekje essay. Het is een hele, het is, dus ik uh, dacht bij mezelf, nou ja, Martin, ja, over filosofie. Hè, want dat is ook een jouw, 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 van jouw passies, hè, filosofie. Mm-hmm. Je noemt jezelf ook filosoof. Ben jij nu de filosoof van het positivisme? Als je het zo zou moeten noemen. Ik weet niet of dat bestaat. Die stroming nogmaals, ik ben een leek. Maar dat kwam bij mij boven. Dat is Een hele positieve insteek. En ook de, ook de schrijvers die je noemt... Vind ik, vind ik zelf ook voor een belangrijk deel... Mm-hmm. uitblinken in een hele nuchtere waarneming... met een positieve ondertoon. Wat ik zelf heel prettig vind, overigens... Maar even naar jou, is dat je bent geen zwartgallig mens.
1: Nee, en ik heb ook heel veel gehad aan de filosoof Arnold Cornelis... die ik net noemde. Die had had de theorie van waar we het net al over hadden, die drie dingen. Dat is het het natuurlijke systeem. Uh, Dat is het uh, het systeem wat we, uh, ja, zeg maar... Tot, 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 tot 1600 ongeveer, is, uh, kan je zeggen... alle culturen hebben daarmee te maken. Je hebt behoefte aan veiligheid, aan, aan eten, drinken... Liefde. Uh, uh, ja. ja, en geborgenheid ja. enzovoort. Ja. En uh, dan uh, krijg je zo rond 1600, 1800... Uh, in Europa, West-Europa vooral het sociaal regelsysteem. Wij hebben in Amerika, in Noord-Amerika en later in Europa... dat hele sociaal regelsysteem -hmm. ontwikkeld... met alle wetten en onderwijs en regels enzovoort. En daar lopen we nu een beetje op het eind, op het achter. Dus we lopen een beetje aan het eind van het regelsysteem... want dat zie je ook om om je heen in de hele wereld. Mensen willen niet meer gestuurd worden door... De, de sterke arm, door het, uh, zeker niet door dictaturen. Mensen willen communiceren, mensen willen praten. Mensen willen... Dus uh, je krijgt een nieuw systeem, zegt Arnold Cornelis. Die is jammer genoeg in 1999 overleden. Dus hij, hij kan het niet meer meemaken. Hij nee. zegt de 21 ste eeuw is de eeuw van de communicatie. En daar bedoelt hij mee dat dan een nieuw systeem zich zal ontwikkelen... en al zich aan het ontwikkelen is, want je ziet het overal om je heen... dat is het communicatief zelfsturingssysteem. Dus dat is via communicatie. Mensen willen zelf sturen. Die willen betrokken zijn, die willen zelf meebepalen wat ze doen. Dat kunnen ze ook, dat willen ze ook en dat zie je steeds meer.
0: En het wordt ook geholpen door de techniek. En nu kom je weer op de Ook helpen. de techniek
1: <laughs> en die bewustwording van die communicatie en die democratisering. Je had uh, natuurlijk de Arabische lente in ja. de tijd. En dat, 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 ja. dat, dat, dat komt weer terug. Maar nu zijn er even die vervelende oorlogen aan de gang in Europa en uh, Israël. Er hangt een donkere deken een beetje over de wereld. Maar dat, dat komt... Dat, dat, dat komt weer terug, die die Arabische Lente natuurlijk. Je hebt ook het boek boek wat net uit is van van Christopher Clark... De Europese Lente. Die schrijft over de revolutie in 1848... vergelijkt hij met Europa, waar al die die revoluties... al die onrusten waren met de huidige tijd wat daar wel en niet van toepasbaar is. Er zijn ook veel dingen aan de gang op dit moment. Maar dat sociaal regelsysteem en 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 en, en, uh, dat boek wat hij erbij heeft geschreven... uh, dat is de logica van het gevoel. Dat dat gevoel is eigenlijk waar je de hele dag mee werkt. Er zit een logica in. Natuurlijk zit daar een logica in. Uh, alleen de echte logica uit de wetenschap... dat is dan meer dat de bewijsvoering enzovoort enzovoort is. Maar het gevoel dat dat niet geldig is... dat, dat betwijfelt hij. Dus het gevoel is ook geldig. Mm-hmm. Maar dat moet je op zijn juiste waarde inschatten natuurlijk. Maar dat, dat zelf sturen en dat je zelf moet actie moet ondernemen... en positief moet zijn... En dat je de zaak kan sturen en mee kan helpen, dat is altijd aanwezig bij iedereen.
0: Ja, ja, ja. Maar Maar
1: er gaan ook dingen mis, de hele dag. Dan zeggen ze wel eens, wat ben je (tumistisch) optimistisch? Waarom ben je zo optimistisch? Ik zeg, nee, ik ontken niet dat er dingen misgaan. Er gaan de hele dag dingen mis. Ik maak de hele dag fouten. Iedereen maakt de hele dag fouten. En daar leren we van. Ja. Maar we, we, we hebben geen zin meer om steeds maar weer diezelfde fouten te maken... Ja. en een stapje terug te doen.
0: Ja. En dan als je zegt we, dan praat je eigenlijk ook met name over jezelf. Ik heb geen zin om...
1: Ja, maar ik, vind dat de, ja. ik denk, dat de, denk in wezen dat de mens zo ook in elkaar zit. Aha. Als psycholoog. Ja. Als filosoof. Ja. Denk ik.
0: Ja, ja. Maar ja. ik
1: kan het ook fout hebben.
0: Fout. Nou ja, misschien... Ik, ik, ja, God, als we dan toch praten over denken. Ik denk dat alles wel in ons zit. Alleen wat, wat is dominant? Waar, waar geef je de voorkeur aan? Ja. Dat zijn dan weer... Uh, zeg maar... Ja, afgeleide interessante vraagstukken, denk ik. Maar goed. Maar het maar, lijkt mij
1: minder interessant... om bezig te zijn met... waarom het misgaat. Ja, ja. wel... wel wel analyseren, ja. maar dat je daar uh, uh, ja, door de fout die gemaakt is... daarvan te leren en, en, en ja. op een positieve wijze weer door te gaan. Ja, nou,
0: ik ben dat het met... lijkt me zinvol op. Ik ben het met je eens, uh, Martin, persoonlijk. En uh, ik, ik herken hier ook uh, in de schepper... Hè? Dus dat is. ik probeer hem een klein beetje terug te brengen... naar hoe we zijn begonnen. En uh, wat ik dan... Uh, ja, denkt te, 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 te zien... is een, een man... die wil scheppen vanuit positivisme. Analyseert. waarneemt En van daaruit... Uh, iets wil uh, brengen. Iets wil geven. Iets wil maken. En ik denk dat dat... zijn weerslag ook uh, heeft... in het uh, boekje wat je geschreven heeft, hebt. Maar goed, dat is natuurlijk... mijn interpretatie. Mm-hmm. Misschien ben je... Het daar helemaal niet met mij eens, maar... Dat is hoe die bij mij binnenkomt. Dus dat vind ik dus wel heel mooi om te Nou, ik vind het fijn dat het uh, zo
1: overgekomen is. Ja, Ja.
0: bij mij dan, in dit geval. Ja, precies. Ja, Ja. ik kan me niet voorstellen dat het bij anderen anders is overgekomen. Maar oké. Nou, dat kan heel goed. Maar het kan, het kan. Dus we we zitten in de wereld van het gevoel. (laughs) Ja, (laughs) Ja. we blijven communiceren. Ja, 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 ja. ja. Uh, Even kijken. Uh, Eh... wat hebben we allemaal aangeraakt? Eh, misschien wel even, eh, even, even een, een momentje van terug. Apeldoorn, geboren, eh, ondernemersgezin, bakker. Eh, een van de vier kinderen, geloof ik. Vier was het. Ja, vier. Ja. En, dan, en dan ook nog drie broers. Ja. ja die, die allemaal iets anders doen. Jij als eh, jongeling eh, eigenwijs eh, zegt van: ja, maar ik wil meester worden. Vandaaruit. Eh, Zeg maar kiest voor de kweekschool uh, dat met succes doorloopt en inderdaad ook een functie komt en tegelijkertijd wordt gevangen door het concept kunst mag ik het zo zeggen of, of de kunst ja. en waar die dan zeg maar, ook vorm uh, aan geeft uh, zelfgetrouwd ook dat, dat is ook, was me ook duidelijk, hè? Hoe zeg je zelf? Getrouwd, getrouwd. Ja, en twee ja. kinderen, toch? Een, ja. z- een zoon en een dochter. Ja. Uh, inmiddels een nieuwe partner. Ja. Dus je bent gescheiden, een nieuwe partner. Maar je hebt ook een kleinzoon. Ja. Ja, dat heb ik ook begrepen. Als we nog even naar... Dat, dat, dat.
1: Hoe, 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 hoe oud is jouw kleinzoon? Mijn kleinzoon is, is uh, elf nu. Ja. ja en mijn kleindochters zijn elf
0: en veertien. Ah, oké. Okay. En dat zijn kinderen van... Je... Van mijn
1: zoon. die Twee dochters, die heeft mijn zoon. ja uh, Die hebben twee dochters dan, mijn zoon. En ja. mijn dochter heeft een zoon.
0: Ja, ja. Zo. En, en toevallig heb je het boekje uh, zeg maar opgedragen. Natuurlijk aan alle kleinkinderen. Maar je, de, 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 het zoon staat, de kleinzoon staat genoemd, hè, Safan.
1: Ja, Ja. want want ik heb eerst een ander boekje geschreven. En dat zal ik je bij deze overhandigen. Oh, dankjewel. Dat eerste boekje. Die zijn aan mijn kleindochters opgedragen. Oh, kijk aan. En toen had ik dat uit, uh, dat had ik dat af. Toen werd daarna nog mijn kleinzoon geboren. Toen zei ik, ja, dan moet ik dus nog een boekje schrijven.
0: Kijk aan, betere motivatie. (laughs) Ik praat even naar de kleinkinderen. Is er niet, hè? Opa schrijft voor iedereen... (laughs) Wat wil <laughs> Precies. Oh, dat is even zo te ja, zeggen. Ja, leuke bezigheid. <laughs> ja. uh, maar wat mij, uh, wat mij uh, zeg maar intrigeerde was dat je schrijft opgedragen aan mijn kleinzoon Zavan. Omdat hij in de eeuw van de communicatie zal leven. Ja. Wat, wat wens je Zavan toe?
1: Nou, heel veel communicatie en en ontwikkeling en groei in zijn zijn mogelijkheden. Want hij zit ook niet op school, hij krijgt les van mijn dochter. En uh, dat vind ik ook een hele mooie.
0: Dat vind je ook een mooie licht is toe?
1: Nou, hij doet de hele dag waar hij zin in heeft... en, en, en leert de hele dag de dingen die hij van zijn moeder en zijn vader leert... En de groep waar hij dan ook af en toe nog contact mee heeft in Portugal. En in de zomer zit hij hier in Nederland. Hier weer met... Uh, ja, ze dat, dat durft dat aan. Want mijn dochter krijgt heel veel kritiek van de familie. Want dat kan niet, want dan krijgt hij geen sociale contacten. En dan... Je kan dat toch niet uh, zelf... Uh, natuurlijk kan ze dat wel. Want zij is ook nog lerares. Ze heeft de uh, tropische landbouwschool gedaan... Maar is dus uiteindelijk weer teruggekomen vanwege die een beetje MS te hebben. Ja. En uh, ze zat in Afrika. En is toen hier zij stromer geworden bij uh, 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 bij de tuinbouwschool. Omdat zij dus die landbouw had gedaan. Ja. Dus ze heeft ook nog een beetje onderwijservaring en, uh, en, uh, en, en,
0: en is daar ook op afgekeurd uiteindelijk. Ja. Ze, ze, ze lijkt veel op jou? Uh,
1: niet veel, maar...
0: Ja, behalve omdat zij vrouw is.
1: Nee, me... maar, maar, maar een beetje. Een beetje wat betreft haar eigen denken, want ze heeft uh, verschillende uh, denkwijzen. En... Uh, uh, ja. Dus dat is, dat, is, dat is anders. Ja.
0: Ja. 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 Leven met uh, uh, MS, uh, Martin. Je hebt het zelf al aangegeven. Uh, um, veel zitten, veel, veel denken. Natuurlijk leven met de omstandigheden. Uh, zoals, zoals die zich nu daar voordoen. Ja. Wat, wat zijn jouw nog te realiseren grote projecten. Ik zeg het maar even nadrukkelijk. Grote projecten. Waar, waar, waar uh, gaat die droom naartoe? Uh,
1: niet zoveel meer. Ik ben net een filosofisch café gestart... omdat ik niet zo goed meer overal naartoe kan... Ja. Maar wel met de taxi. Ik heb heb nog een auto, maar die doe ik nu toch weg, denk ik. Maar ik ik raad iedereen aan uh, uh, om ooit een filosofisch café in zijn uh, huis te beginnen. Ik doe het dan in mijn atelier. Omdat één keer in de maand met een aantal vrienden dingen bespreken. Uh, Ik noem dat dan het filosofisch kunstcafé, omdat dat in mijn atelier is. Ja. Maar uh, dat is is een gigantisch leuke bezigheid. Want iedereen vindt dat leuk. Althans heel veel mensen. Om eens even een paar uur over een een onderwerp stil te staan. En uh, met elkaar te communiceren. En uh, uh, en dan hoef je zeker ook niet alleen te zitten.
0: Ik krijg gelijk een kaartje overhandigd. Van het Filosofisch Café. Van het Filosofisch Kunstcafé. Iedere eerste zondag van de maand. Van drie tot vijf. Houttuinen 335. In Amsterdam. Mooie uitnodiging. Dankjewel, uh, ja. <laughs> okay. Dank je wel, Martin. Uh, Oké. Dank je wel. Ja, d- 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 dan toch ook. Uh, zeg maar zo. Een beetje aan het einde van ons gesprek. Uh, zeg ja. maar hè, beland. Uh, Al die wijsheden, al die inzichten die uh, die je meeneemt. Ik denk dat je een een heel enerverend leven leidt, nog steeds. Met steeds, uh, zeg maar, ook weer nieuwe initiatieven. Wat is voor jou de kunst van het leven? Wat kan je andere mensen adviseren om uh, zich daaraan ook uh, over te geven? Wat die kunst voor die anderen dan ook is. Het blijft per definitie... Heel erg persoonlijk wat kunst is. Vanuit jouw perspectief. Wat is de kunst van het leven? Hoe hoe blijf je zo positief als Martin uit een booghaard? En zo productief ook. Ik denk dat het
1: verstandig is om de dingen die je interessant vindt... te ondernemen en te volgen. Ook al is het ver weg of lastig. En wel doen. Eén voorbeeld met mijn nieuwe vrouw, waar ik nu 25 jaar mee ben. Ja. Ik kende haar net.
2: Uh-huh.
1: We gingen een weekend naar Antwerpen... om daar kunst te bekijken en uh, dingen te bekijken, uiteraard. We kwamen bij een expositieruimte waar we naar op zoek waren. En daarnaast stond een oud, groot, vervallen herenhuis... met een koffiebranderij erachter... Ik zeg tegen mijn vrouw, god, wat zou dat nou kosten? Dat was in 1996, 1996. Want dit is zo groot. nummer drie, eh, eind 19e eeuw gebouwd. Met een grote tempaan. Nee, niet een tempaan, zo'n zon, 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 eh, horizontale balk... Drie etages met een, koffie, met een koffiebranderij erachter. En ik ging. Uh, het was op een zondag, dus ik moest er nog een dag blijven. <laughs> nog een dag gebleven. En de volgende ochtend ge, uh, gebeld. Er staat een telefoonnummer op. Eh. Uh, Naar de makelaar, wat kost dat? Nou, dat kostte maar 200.000 gulden toen. In
0: die tijd? Maar 200.000 Dat
1: was voor mij uh, uh, een groot bedrag. Maar ik had een huisje in Horen... en de prijzen liepen in 1996 gigantisch op. En dat huisje wat ik had in Horen... dat was uh, 240.000 waard... Ik zeg veel, we gaan het meteen doen. En het was een bouwval. En er moesten daakjes vernieuwd worden enzovoort. Maar we hebben dat met klusjes mensen, vrienden, opgeknapt. De koffiefabriek erachterbij gekocht. En één groot kunstcentrum van gemaakt met ateliers, met. Uh, expositieruimte. De Branderij heette het. Dus dat, dat is heel bekend Passend. in Amsterdam ook geweest en in Antwerpen. En uh, na twintig jaar wilden we weer terug naar Amsterdam, want de trappen, konden niet zo goed meer oplopen en er moest een nieuw dakje weer op. En je kent het wel. Toen hebben we het schrik niet voor 1 miljoen gulden dus zes ton.
0: Nog wel in guldens. Die, die, maar, ja,
1: ja, nee, maar nu... Ja. voor zes ton... verkocht Maar dat is dus... 1,2 miljoen... Gulden. guldens. Ja, ja, ja zes dat, ton euro's. Ja. Twintig jaar later. Ja. En ik stond daarvoor... Ja. als laatste... toen we... ik zeg veel... dit zoontje uit Apeldoorn... die kan dit natuurlijk... nooit kopen, maar volgens mij wordt dit later wel een miljoen waard. (laughs) Zo heb ik ervoor
0: gestaan. (laughs) Toch nog een ondernemersgevoel, hè?
1: (laughs) Je moet niet bang zijn. En zij was ook niet bang. We hebben heel veel rare avonturen daar beleefd... met makelaars en en een beetje zwart geld en een beetje dit. En is het wel waar en klopt het wel? En zou mijn oudste broer niet zeggen van... hoe kan je nou ook zo stom zijn... Maar het is fantastisch geweest. Wat jij ook zegt, dat je dit nog onderneemt. Het leven bestaat niet uit feiten, maar uit mogelijkheden.
0: Kijk. Mooi einde. Het leven bestaat niet uit feiten, maar mogelijkheden. Martijn. Hartelijk dank voor dit mooie geanimeerde gesprek.
1: Graag gedaan.
2: Ik vond het heel leuk. Dank je wel.